0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro, un podcast de ANFAC para hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad.
1: Avanzamos hacia una movilidad sostenible y comprometida con el medio ambiente. El sector de la automoción tiene muy claro en qué dirección debe trabajar para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050. La hoja de ruta pasa por fomentar la electrificación del parque móvil, aumentando progresivamente la presencia de vehículos eléctricos en nuestras ciudades y carreteras. Pero este esfuerzo es inútil sin la colaboración y cooperación de otros agentes, entre otros los encargados de desarrollar las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Una tarea que no corresponde a los fabricantes de automóviles, pero en la que estamos sin duda muy implicados. Estamos en un punto clave para el desarrollo de la movilidad eléctrica y nos toca recuperar el terreno, sobre todo en lo que se refiere a infraestructuras públicas de puntos de recarga. Sin instalaciones no hay vehículos, pero sin coches tampoco tienen sentido los puntos de recarga. Soy Noemi Navas, directora de comunicación de ANFAC. Y para conocer más detalles sobre la situación y la implantación de las infraestructuras de recarga en España y en Europa, tenemos hoy de invitado a nuestro podcast a Xavier Cañadel, CEO y cofundador de Electromaps, plataforma de servicios de movilidad reconocida por ser una de las principales aplicaciones sobre información y disponibilidad de puntos de recarga en España. Junto a él, contamos con la visión del sector a través de la experiencia de nuestra directora del área de industria y medio ambiente de ANFAC, Arancha García. Autora de la propuesta de ANFAC 16 medidas para impulsar el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica de acceso público en España. Xavier Arancha es un placer contar con vosotros para este episodio.
2: Gracias, Noemí.
0: Gracias, Noemí. Muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por participar, de verdad. Como ya hemos mencionado, Electromaps fue una de las primeras plataformas en detectar las futuras necesidades que la movilidad eléctrica iba a demandar. Hablanos un poco de, de vuestra empresa, Xavier. ¿Cómo recogéis esta información de los puntos de recarga, que es un poco la, la, la clave o digamos la, la función por la que más se reconoce a, a Electromaps? ¿Y, ¿Y creéis que la información que ahora mismo está disponible es suficiente para dar tranquilidad a un usuario de vehículo eléctrico? ¿O qué mejoras podrían ser necesarias?
0: Pues empiezo por el tema de la información. Eh, nosotros empezamos hace, creo que es un día, 11 años con. con... Vimos una noticia de que se instalaban los primeros puntos de recarga en España y la misma noticia decía que instalarían cientos de miles en los próximos años. Eh, y decidimos pues empezar a recoger esa información de los primeros puntos de recarga y mostrarla en, un, en una aplicación. Eh, lo que vimos es que la velocidad de implantación del vehículo eléctrico pues no, no fue la que esperábamos y la velocidad de, de instalación de puntos tampoco. Pero sí que vimos que había un degoteo constante de, de puntos nuevos que se iban, se iban instalando y como nosotros no llegamos a todas partes, pues decidimos hacer una, una app colaborativa donde fueran los primeros usuarios de vehículo eléctrico los que nos dasen la información de, esa, de esas primeras infraestructuras que se empezaban a instalar en, en la península. Eh, con el tiempo y con la evolución del mercado, sobre todo de, de lo que es el hardware, el, el punto de recarga, eh, que se empezaron a conectar a sistemas de comunicación y de gestión remoto, pues pudimos empezar a conectar esos puntos a tiempo real en la aplicación y dar información a tiempo real a los usuarios. Y un paso más fue poderles dar el acceso directamente a los puntos de recarga, con lo cual el usuario puede consultar el estado a tiempo real, y en el caso de que necesite cargar o activar el punto, pues lo puede hacer desde la aplicación. ¿Sobre el volumen de información o de infraestructura que hay, si ¿sí es suficiente? Pues supongo que nunca es suficiente, porque siempre hay tiene que haber la excusa de los que no quieren cambiar el eléctrico de que no hay infraestructura suficiente. Pero realmente, eh, si comparamos lo que había hace 11 años a día de hoy, pues es infinitamente muchísimo más. Y, y hay muchos usuarios, y cada vez más, que hacen el cambio con el, con el miedo ese a no poder cargar y realmente pues al final de, de, del periodo de adaptación pues, uno ve que realmente pues puede viajar tranquilamente con un coche eléctrico, puede hacer su día a día y siempre es mejor, más disponibilidad, para no porque siempre será más fácil moverse. Pero realmente eh, la infraestructura creemos que es, que, es, que es suficiente y también es mejorable.
1: Uh -huh. Arancha, eh, muchos usuarios no tienen vehículo eléctrico ni híbrido enchufable, aunque como bien dice Xavier, ya hay cada vez más gente que está dando el cambio, pero la, la mayor parte de los usuarios no saben qué opciones de electrificación tienen ni qué opciones hay de recarga o qué tiempo exige. Mm, no sé si como, como experta en la materia y, y de manera sencilla para los oyentes eh, nos, puedes, nos puedes explicar qué opciones tiene un usuario de vehículo eléctrico para cargar su vehículo. ¿Y, y cuáles, aunque no estén 100% disponibles ahora mismo, ya se están desarrollando. Un poco cuál es el futuro de, de estos de estos puntos de recarga.
2: Sí, bueno, el, el proceso de recarga de un coche eléctrico es un proceso sencillo. Eh, simplemente hay que tener en cuenta que algunos aspectos, insisto, eh, eh, que hay que interiorizar. Pero insisto, es un proceso eh, sencillo en el que yo eh, distinguiría pues, eh, en primer lugar eh, dónde se puede recargar un coche eléctrico y en segundo lugar cuánto cuánto es el tiempo de recarga. ¿no? Como bien decías eh, Noemi, en cuanto a dónde podemos recargar un, un vehículo eléctrico yo distinguiría tres, tres eh, áreas eh, eh, fundamentales. Por un lado el eh, la, lo que llaman carga vinculada que es cargar el vehículo en, en casa, es la carga más común eh, y además eh, bueno en el caso de que el usuario pues, tenga un, un garaje que es donde, donde entraría ¿no? este concepto de carga vinculada pues es la opción más cómoda eh, y más barata ¿no? siempre y cuando pues, eh, carguemos nuestro coche eh, aprovechando pues, eh, digamos, los, las, los rangos eh, de horas donde la tarifa eléctrica es, es más barata eh, aquí hay que distinguir entre si el garaje es, es propio es particular, es de una vivienda unifamiliar donde aún es muchísimo más sencillo o en una eh, comunidad de propietarios donde también se ha simplificado mucho el proceso de autorización para, para poner un punto de recarga en un garaje de, de, de digamos de una propiedad de, de, en una comunidad eh, de, de hecho no, no es necesario ni siquiera un proceso de autorización simplemente es necesario informar a la comunidad de propietarios de que vas a instalar ese punto de recarga en tu plaza de garaje como decía este sería el proceso más, más sencillo, luego estaría el proceso asociado a la recarga de oportunidad, que es, digamos, eh, es la recarga en el trabajo, en centros comerciales, supermercados, hoteles. Esta segunda opción eh, digamos, es, está eh, asociada a cargar el vehículo cuando estamos ocupados haciendo otras tareas, eh, pues por trabajar, ir, ir de compras, etcétera. ¿no? Y una tercera eh, opción eh, sería bueno, lo, lo que se conoce como estrolineras, eh, que bueno, pues son eh, puntos eh, de recarga de acceso público que en general te permiten unas cargas más rápidas de, de, del vehículo, eh, eh, digamos, y son las más asociadas a cuando uno va a hacer un viaje. Eh, más largo. ¿no? Eso cubría la parte de donde podemos cargar y luego en cuanto a los tiempos de te recargas, eh, bueno por dar una, una aproximación general, aunque estos dependen mucho pues, de la potencia de, de, de carga, la máxima potencia aceptada por el cargador, del tipo de cable que se use, pero en general hablamos de cuatro tipos de, de recarga. La recarga lenta, que es la que se puede realizar en los enchufes domésticos sin ningún tipo de, de, de conector específico. Eh, aquí estamos hablando de tiempos de recarga pues, muy, muy, muy elevados para cargar un un, un vehículo en un enchufe doméstico, pues estaríamos hablando de unas 16 horas. No es lo común este tipo de, de recarga en, en vehículos. Luego tendríamos la recarga eh, normal, que es la que también se realiza en en viviendas carga vinculada eh, y aquí estamos hablando pues ya con un conector eh, específico un, un, una estación eh, dedicada para la carga de, del vehículo de unas potencias un poco eh, mayores pero que en, no, no requiere en general un aumento de la potencia contratada por la por la vivienda y estaríamos hablando de, de tiempos de recarga de, de entre 6 y 9 horas la recarga semi rápida eh, que bueno ahí vamos a potencias un poquitín más, más elevadas eh, pero estaríamos hablando de que un vehículo podría llenar la batería en aproximadamente 2-3 horas y por último la recarga rápida, ultra rápida que ahí hablaríamos pues desde eh, recargas de 40 minutos eh, para un vehículo con autonomía de unos 300 eh, kilómetros hasta incluso eh, recargas de, de 10 minutos que sería más o menos el equivalente a, a la, al repostaje de un vehículo de combustión tradicional para Ahí estaríamos hablando de cargadores de muy alta potencia del entorno de los 350 kilovatios.
1: Durante estos 11 años de operación que estabas comentando antes, Xavier, vosotros habéis visto cómo la demanda de vehículos electrificados se ha, se ha más que duplicado, eh, pero sin embargo, en, por ejemplo, en 2020 la infraestructura de recarga apenas ha crecido en mil nuevos puntos. Eh, ¿Cuál creéis que son estas grandes barreras que impiden hoy su despliegue? Y Arancha luego te, te pediré que, que des un poco tu opinión también en este sentido.
0: Sí, básicamente es un poco lo que comenta Arancha, que los puntos de recarga que estamos llamando de electrolineras o, o puntos rápidos, al final necesitan mucha potencia para poder suministrar eh, la energía a uno, dos o tres coches que estuviesen ahí conectados. Eso implica una infraestructura muy, de un coste muy elevado y luego unos costes añadidos de, de potencia contratada, de, de energía suministrada, que hacen difícil que empresas que no sean eléctricas, grandes eléctricas o grandes eh, empresas de, de combustible, de gasolineras o de petróleos, pues puedan puedan invertir en, en, en este tipo de infraestructura. y y aparte del coste económico, también es un tema de, de permisos y, de, y de, de activación de acometidas eléctricas que normalmente demora mucho la, la implementación o la activación de esas, de esas infraestructuras. Con lo cual, el crecimiento realmente no está yendo a la velocidad deseada o, o al ritmo que va la venta de vehículos, eh, pero al final es, es un complemento que de carga o tipo de carga que tiene que. Que ayudar a los usuarios, pero teniendo en cuenta que la carga principal es la que se va a hacer en, en, en el domicilio o en, en el trabajo, en el sitio donde se pasan más horas. Al final el, las cargas rápidas o ultra rápidas es para cuando se hagan trayectos eh, de largo recorrido.
1: Uh -huh. Y Arancha, ¿qué, qué, ¿qué piensas que pueden ser las grandes? O sea, además de estas, estas barreras de costes y permisos que hablaba Javier, que es un poco lo que lo que comenta, lo que se comenta en, en el documento de las, de las 16 medidas para, para aumentar los, los, los puntos de recarga ¿Qué otras barreras puedes ver de, sobre todo desde el término de, 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 de permisos o de o de administraciones públicas qué, qué otras barreras puede haber?
2: Sí, bueno, respecto a, a las barreras para el despliegue del vehículo eléctrico eh, hay dos fundamentalmente uno es el acceso a la compra y otra es la dificultad de uso. El acceso a la compra está, está relacionado con con el, el diferencial de precio de estos eh, eh, vehículos. Pero poniendo el foco en lo que en lo que comentabais, que es la, la dificultad de, de uso, esta está relacionada con, bueno, pues con, con el, la disponibilidad de infraestructura, el tiempo de recarga y la autonomía de los vehículos eléctricos. Aunque esta última ya empieza a dejar de ser una, una barrera, pues los, los vehículos eléctricos de nueva generación ya están eh, su, vamos, superando autonomías de, de, de en eléctrico ¿no? de 400 eh, kilómetros con lo cual son autonomías más que suficientes no solo para trayectos eh, diarios sino incluso para eh, viajes largos. ¿no? Eh, respecto a la infraestructura de, de, de recarga, ba, barreras eh, asociadas a, a, a la regulación ¿no? o a, o a, a medidas eh, administrativas Existen muchas, eh, los, los operadores de, de puntos de, de recarga eh, de, tienen serias dificultades para, para desplegar un punto de recarga, sobre todo teniendo en cuenta eh, bueno, la potencia ¿no? de, del punto que van a, a instalar y ahí hablamos pues desde eh, dificultades para, para acceder a a, un, a, digamos, a terreno público eh, que no todas las, las entidades locales pues tienen unas eh, digamos, unas eh, directrices eh, homogéneas para, para disponer eh, suelo público para, para el despliegue de puntos de, de recarga, eh, dificultades asociadas a los permisos, eh, permisos asociados a, al despliegue de puntos de recarga en carretera, permisos asociados al acceso a, a la energía en determinados eh, puntos, permisos eh, eh, digamos, asociados a aspectos medioambientales incluso en función de dónde se está eh, planificando el, el punto de recarga y todas estas eh, barreras eh, administrativas hacen que puntos de recarga que ya podrían estar eh, digamos, abiertos eh, al público en la actualidad se estén retrasando eh, durante meses, incluso más de más de un año y no puedan estar disponibles eh, al público. Eh, no obstante. Entendemos que, que al ser barreras administrativas eh, hay voluntad eh, por parte de la administración para, para eh, simplificarlas y, y mejorarlas de manera que el esfuerzo que se está haciendo por parte de, de, los, eh, de, 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 de las empresas que están desplegando los puntos de recarga se vea reflejado en, en, una, en una realidad ¿no? para el usuario. Uh
1: -huh. Y de manera así... Si... Eh, breve eh, ¿cuáles serían las principales medidas rancha que se deberían tomar para incentivar? Estabas hablando de que hay, puede haber voluntad por parte de las administraciones públicas para, para avanzar en ese sentido ¿cuáles serían estas, estas principales medidas?
2: Bueno, yo distinguiría cuatro bloques de, de medidas fundamentales para favorecer el despliegue de los puntos de, de recarga eh, por un lado, medidas casi de carácter institucional ¿no? es decir, asociadas a eh, bueno pues de, de aquella manera así como tenemos objetivos eh, muy claros y definidos eh, de desarrollo de, de, de introducción en el mercado de, de vehículos eléctricos debería existir también eh, una planificación eh, concreta de cómo debes acompañar el desarrollo de la infraestructura de recarga a, a estos a estos objetivos de penetración de vehículos eléctricos y ahí hay que trabajar eh, pues en un en un plan eh, eh, organizado y estratégico de, de cómo debe eh, desarrollarse esta infraestructura luego tendríamos eh, medidas asociadas a eliminar las, barra, las barreras regulatorias que las he comentado brevemente antes y sobre todo eh, también medidas de carácter económico, es decir, todas aquellas medidas que sirvan a los operadores de puntos de recarga a abordar eh, las inversiones necesarias para poner un punto de recarga, pero no solo, también medidas económicas para favorecer que la factura eléctrica asociada a la carga de un vehículo pues sea atractiva para, para un usuario de un vehículo eléctrico. Y por último, y hablando también del usuario que al final es el que decide cómo, qué, con qué coche quiere moverse, es necesario muchas medidas asociadas a la liberalización y protección de los consumidores, como por ejemplo que exista un registro público de, de puntos de recarga donde se puedan consultar de manera oficial los puntos de recarga existentes eh, si están abiertos, si no están abiertos, si están operativos si no están operativos en eh, los tipos de recarga incluso los precios ¿no? para de, de, de la recarga en, en esos puntos eh, de, de suministro eh, en este sentido uno de los aspectos que, que son importantes también para un consumidor es que estos puntos de recarga pues, eh, no tengan eh, digamos, ninguna barrera Asociada al pago, es decir, que se simplifique lo máximo posible la manera en la que se puede cargar en un punto de recarga y pagar en el mismo, sin necesidad, pues, por ejemplo, de, de tener contratos específicos con diferentes operadores.
1: Xavier, por empezar por, O sea, por, por continuar con, con lo que estaba diciendo Arancha, la parte de, del usuario final eh, es muy importante de cara a establecer medidas que que permitan eh, ampliar el número de, de infraestructuras de recarga, pero, pero también para vosotros ha sido una parte fundamental desde el punto de vista de que comentabais de eh, información colaborativa. ¿no? El, al final vuestra aplicación la utilizan más de 134.000 usuarios de vehículos eléctricos en España y Europa, que además que con su, con su información cruzada os permiten actualizar de, esta, esta información ¿Qué feedback recibís también por parte de los usuarios? ¿Qué, qué necesidades o qué, qué demandas habéis ido un poco eh, enfrentando gracias a este contacto, a este contacto estrecho con, con ellos?
0: Pues Básicamente lo que piden y, y cada vez más cuando, cuando al final o sea, en principio los usuarios eran los primeros eh, frikis del vehículo eléctrico que se adaptaban a todo y, y cualquier cosa les parecía bien. Pero a medida que, el, que va entrando el, el volumen grande de usuarios y las ventas suben y comp compra un coche eléctrico desde un chico de 18 años a una persona de, de 90, pues realmente ves que, que el, lo que quieren es facilidad facilidad para hacer las cosas. O sea, para ellos apostar por el cambio a, a un coche eléctrico, ya no digo un, un híbrido en, enchufable a aún, aún, pero un 100% eléctrico, les da mucho miedo y, y, si, y si no se los ponemos, si no lo ponemos fácil a nivel de, de la recarga, eh, realmente el, el feedback que, que dan es, es no es positivo. Eh, al final ellos quieren encontrar el punto de recarga, eh, poder acceder a él y poder activar y, y poder cargar lo más fácil posible, sin tener que tener unas tarjetas identificadoras que se tengan que, que buscar días con con de antelación y tengan que bajar ocho aplicaciones distintas, una para cada punto de recarga. Y ahí un poco nuestro, nuestro afán pues, de, de, de aglutinar toda la información en un mismo sitio y el acceso a, o sea, a esa infraestructura también en un mismo sitio. Porque recibimos cientos de comentarios al, al día de, de los usuarios que utilizan la infraestructura y, y, y el 50% son, son quejas de oh, he llegado ahí y no funcionaba porque no tenía la información a tiempo real o pues he llegado ahí, ponía que funcionaba y cuando he intentado activar me tenía que buscar una aplicación de esa compañía que explota al punto y luego no ha funcionado y, y me he tenido que ir sin cargar. Y, y todo ese esa complicación añadida de, de, del vehículo eléctrico es, es realmente lo que, lo que frena un poco al usuario y, y cuesta más que, que se adapte.
1: Sí, desde luego, claro, eso es, ese, es el, ese es un trabajo importante que, que hay que hacer eh, y a nivel incluso más, más, más global o más europeo, un poco que haya, que haya algún tipo de registro marco, pero eh, trabajando de esta, de esta manera colaborativa y atendiendo un poco a las necesidades de, de los usuarios de, de vehículo eléctrico, ¿qué previsiones de crecimiento tenéis como Electromaps a medio plazo? ¿Qué servicios? ¿O qué, qué nuevas aplicaciones o, o usos les vais a ofrecer a vuestros, a vuestros usuarios a medio plazo?
0: Pues uh, ahora estamos trabajando en, un, en una actualización total de, de la aplicación eh, para, para actualizarla a las, a las necesidades o, o usabilidad que, que detectamos que estos nuevos usuarios pues, necesitan para que todo sea más fácil. Eh, también estamos trabajando para tener más información a tiempo real, que es, que es plus. Eh, que no te da la información de un usuario que quizá pasó por ahí hace una semana y, y no es una información tan exhaustiva, y a conectar más puntos para que también los puedan activar. Y trabajando también en esto, estamos eh, desarrollando un, un sistema de, de routing o de cálculo de ruta basado en, en, el, en el vehículo del, del usuario, los patrones que tiene de consumo y la infraestructura que hay disponible en esa trayectoria, con lo cual pues, podamos eh, pueda planificar un viaje uh, a tiempo real y, y, y le diga: Pues mira, para en la siguiente estación que sabemos que está operativa porque nos van de información a tiempo real y de hecho puedes activarla directamente con, con la aplicación de Electromos Y, y así, pues hacer que, que no tenga que planificar el viaje con, con dos semanas de antelación entrando y mirando qué funciona y qué no, sino que eso lo haga el sistema directamente y le diga, pues mira, con tu coche de tal marca, que tienes autonomía, pues deberás parar aquí y cargar 20 minutos, y, y en 200 kilómetros más, pues parar aquí y cargar media Y herramientas que faciliten un poco la, la, el uso del vehículo y, y el no tener que estar preocupado de si podrás cargar o no, y mirar, mirar el, el, el mapa con antelación, sino que todo sea mucho más ágil y, y práctico para el usuario.
1: Mm -hmm. Al final, ese, ese tipo de desarrollos también van a poder permitir que un usuario de vehículo eléctrico pueda hacer viajes eh, mucho más largos. Eh, vuestra experiencia y vuestro trabajo también eh, no solo es a nivel español, sino también a nivel europeo, donde hay otros países mucho más adelantados en términos de instalación de infraestructuras de recarga, como Alemania, por supuesto Noruega o incluso Reino Unido. Eh, ¿Qué podemos aprender, Xavier, de su experiencia para acelerar en España la instalación de puntos de recarga? ¿Qué estáis viendo en otros países que no pasa aquí?
0: De, de hecho, yo diría que todos o casi todos los países están más avanzados que, que en España. <risa> al final, eh, sí, nosotros estamos bastante <risa> atrás. Sí. Eh, a ver, al final lo, nosotros ha, nos, nos ha sido muchísimo más fácil conectar y tener acceso a miles de puntos a nivel europeo o fuera de España que no que no en, en, en España porque pues como comentabais pues no hay no hay una base pública de información no hay una plataforma oficial donde esos puntos tengan que mandar información o, o, o el acceso con lo cual ahí pues van mucho más avanzados a nivel de regulación eh, van mucho más avanzados a nivel de, de, la, de la potencia que están que están pudiendo suministrar en los puntos de recarga hay muchos más puntos de carga rápida eh, hay unas ubicaciones mucho mejores en, en vías en vías autopistas o autovías que aquí normalmente cuesta mucho más, no me tienes que entrar en dentro de la ciudad o dentro de un municipio eh, a cargar, lo que tampoco no es muy práctico eh, nosotros realmente vemos que sobre todo en junio, julio y agosto que muchos usuarios eh, que se registran en nuestra aplicación son de de Francia, de Alemania, de, de Países Bajos, que, que, que ya no tienen el miedo de decir pues nos vamos de vacaciones a, a España y cruzamos pues media Europa porque saben que podrán cargar durante todo el trayecto y llegarán aquí a España y, y también podrán cargar. Y, y, y realmente es, es un cambio de, de mentalidad y, y decir puedo hacer mi vida normal, puedo hacerme mis vacaciones sin tener que alquilar un coche de combustión o sin tener que preocuparme por, por
1: Uh -huh. Y entonces para, para aumentar este despliegue, eh, Arancha ¿puedes decirme tres eh, características que se necesitan imprescindibles para configurar una red de infraestructura de recarga pública que sea eficiente y accesible? Se ha dado algunos, algunos detalles, ahora le, le vuelvo a repreguntar, al respecto de la operabilidad de los puntos, pero... Si pudieras dar mmm, tres grandes requisitos imprescindibles para, para que la red de infraestructuras fuera eficiente y accesible, ¿cuáles serían?
2: Bueno, pues yo creo que la primera es contar con un plan o una hoja de ruta que, que establezca cómo debe ser la infraestructura de recarga eh, de acceso público en en España a lo largo de todo su, su territorio y garantizando la capilaridad no solo en los centros urbanos sino en todas las redes principales de carreteras incluidas las interconexiones pues a través de Francia y, y Portugal. Esa planificación, esa hoja de ruta requiere una colaboración del sector privado y del sector público, un empuje por parte del sector público y una colaboración exhaustiva por parte de, de, los, de, de los que están invirtiendo en puntos de recarga y de los que están invirtiendo para poner en el mercado... Eh, vehículos eléctricos sobre la base de esa planificación que sería el primer eh, hito que yo definiría eh, lo tercero es poner a disposición toda, toda la información eh, de una manera sencilla y accesible a, al, al consumidor de, de dónde eh, y cómo eh, se puede cargar con, digamos, cargar un coche eléctrico en España. Xavier eh, ha comentado muchos aspectos, ¿no? pero básicamente yo lo definiría en eh, tener información precisa para que el usuario tenga garantías eh, suficientes eh, de dónde puede cargar con su, su vehículo, en, digamos, con las, con las máximas garantías de, de que va a encontrar ese punto abierto, operativo eh, y, y bueno, pues eh, incluso sabiendo cuánto le puede costar ¿no? cargar eh, eh, su vehículo para poder planificar adecuadamente eh, eh, su viaje. Y luego yo daría un tercer, un tercer punto eh, importante y es que en ese plan eh, de despliegue de infraestructura no es, eh, digamos, debería tener en cuenta no solo la cantidad, sino la calidad de la, del despliegue de infraestructura de, de recarga. Aquí no estamos hablando de llenar España de, de puntos de recarga. Eh, de baja potencia que es lo que está ocurriendo eh, a día de hoy. Yo por daros un dato el 80% de los puntos de recarga de acceso público en España son de menos de 22 kilovatios que como decía al principio pues ahí estamos eh, hablando de tiempos de recarga eh, muy elevados de, de, de tres horas fundamentalmente sino que esa red pues bueno tenga la calidad suficiente como para garantizar a un usuario de un vehículo eléctrico que ese vehículo va a ser un vehículo de todo uso es decir que no va a ser su segundo o tercer vehículo sino que va a ser un vehículo que puede utilizar en una ciudad pero también para hacer un, un viaje a cualquier sitio y para eso pues es importante que la calidad de la infraestructura de recarga en términos de tiempos de, de recarga pues sea, sea buena
1: Y ya para, para cerrar os voy a hacer una pregunta que Estoy segura de que muchos usuarios y muchos oyentes se hacen. En muchas ocasiones se ha asociado la necesidad de tener un punto de recarga en el garaje, lo hemos comentado varias veces en esta, en esta conversación, ya sea en tu casa en el trabajo, para poder tener un vehículo eléctrico, pero lo cierto es que el 70% del parque duerme en la calle. Entonces, si alcanzáramos unos objetivos eh, como los que plantea ANFAC en su documento de 16 medidas de unos 340.000 puntos de recarga públicos en España, públicos interoperables, eh, que, 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 que sean de acceso, que tengan buena información en tiempo real, ¿serían suficientes para que algún usuario sin garaje privado pudiera disponer de un vehículo eléctrico o hay que ir todavía más allá? Eh, un me da igual, Xavier, ah, eh, Arancha, el que queráis, Xavier si quieres, y, y luego cierras tu Arancha si quieres.
0: Yo que, mi opinión creo que, que sí que sería suficiente, pero creo que, que lo ideal es, es vincular la carga del vehículo a una carga lenta o, o semi rápida en, en lo que contamos, en, el, en, el, en el, la plaza de aparcamiento o en el lugar de trabajo. Si, si una persona no dispone de inmigración de ni a otra, eh. Se, seguro que, que con esta infraestructura que estás comentando de 340.000 puntos en, se, podría, se podría hacer la vida normal y, y utilizar su vehículo eléctrico. De hecho hay, hay gente o conocemos usuarios nosotros en, en Electromaps que en, nunca han tenido un punto vinculado y se han buscado la vida como, como han podido con la infraestructura que había hace años atrás que era, que era mínima, con lo cual no es tan práctico y quizás te, te arriesgas a, o sea, llegar a un sitio y que esté ocupado y que tengas que esperar media hora por, eh, hasta que no termine el punto el coche anterior, pero totalmente totalmente viable tener tener un coche eléctrico eh, sin tener un punto. Vivo.
2: Sí, yo por mi parte no me estoy de acuerdo con Javier, o sea, en el plan estratégico de Anfac hablamos de 340.000 puntos porque la, digamos el el, el propio plan que tiene España de despliegue de, de vehículos eléctricos eh, a 2030 pues habla de, de 3,5 millones de, de, de vehículos eh, eléctricos entre de turismos y, y comerciales Entonces ese, ese número responde a, al ratio que la propia Comisión Europea ha establecido de un punto de recarga por cada 10 vehículos eléctricos aproximadamente para que eh, el despliegue del vehículo eléctrico pues, pueda ser eh, razonablemente eh, eficiente ¿no? Eh, pero insisto, no todo es un tema de números sino también de, de calidad y de cómo esté distribuido cómo estén distribuidos esos puntos de recarga a lo largo de toda la península, no vale que todos estén en Madrid, eh, Barcelona y Bilbao sino que tienen que estar eh, bien distribuidos y además eh, estos puntos deberán evolucionar también a, a, sobre la base de la propia evolución tecnológica que van a tener los nuevos vehículos, es decir, un punto eh, hoy instalado de 22 kilovatios, pues a lo mejor dentro de cinco años está absolutamente obsoleto en función de, de cómo se va cómo va a evolucionar la, 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 digamos, la tecnología de, los, de baterías en los coches eléctricos con lo cual este es un tema dinámico no es decir, hay que ir acompasando esta infraestructura en número y en calidad con la evolución tecnológica que van a tener los, los vehículos
1: pues, pues muchísimas gracias a los dos Xavier y Arancha porque hemos hecho creo una radiografía muy completa sobre la electromovilidad y las infraestructuras de recarga para el coche eléctrico tanto en España como en Europa y sobre todo, Xavier, gracias por compartir con nosotros el trabajo que lleváis haciendo ya durante más de 10 años en, en Electromaps y esperamos que sigamos en contacto y colaboración en, en el futuro. Gracias a vosotros.
2: Muchas gracias, Javier.
1: Y a vosotros, oyentes de este podcast de anfac daros las gracias de nuevo por estar al otro lado de, del dial. Como siempre os animo a suscribiros, dar un like o comentar si os ha gustado este capítulo. Solo me queda emplazaros a un nuevo episodio de Mobility Talks que seguro que volverá a estar repleto de las claves que definen y definirán la movilidad del futuro.